0: E aí,
1: galera, que é a do podcast Pipoca Adi com você, né? um podcast muito maneiro, muito legal, falando sobre agilidade. O podcast ele nasceu em dezembro de 2019, uma ideia de um camarada chamado Conrado Caon, tá? pelo LinkedIn. Ele assistiu o vídeo que, na jornada colaborativa do professor Muniz, né? eu participei como voluntário, foi para tirar foto lá, e eu tinha um evento eu fazia aqui no Rio de Janeiro, que o podcast é do Rio de Janeiro, é carioca, é que o que acontece, o evento que eu fazia aqui no Rio era almoço app, o almoço app era um almoço para falar de agilidade, para as pessoas que não podiam assistir meetups de noite, elas iam para a gente conversar, para imitar, fazer network, é muito legal aqui, eu fiz acho que quatro a cinco, e fiz em São Paulo também um, tá? e eu falei com o Nis, né, da jornada colaborativa, eu, Pô, queria falar sobre o almoço lá nessa jornada. Ele falou faz o seguinte, quando você estiver sorteando, você fala sobre o tapa. Aí eu toquei é uma bagunça, uma confusão, brinquei muito nos sorteios. E simplesmente, num dos sorteios, eu sorteei lá, estava fazendo curso, camisa, bolsa. Aí, brincando, eu falei assim, olha, tem um curso maravilhoso aqui, que é como fazer pipoca ágil. Aí o pessoal riu pra caramba, foi aquela confusão, eu... Ah. <risos> aí eu postei isso no LinkedIn, acho que foi no domingo, postei no domingo. Aí na segunda eu vi esse camarada Conrado Caon comentou Pô, o Wilson daria um, um belíssimo host de um podcast voltado à agilidade. Eu falei, cara, o que é podcast? Eu nem sabia o que era podcast, não sabia nada mesmo. Aí eu olhei assim, falei, cara, beleza, vi que tem o um Anchor, né, que é essa ferramenta do Spotify, em que eu produzo o... Um, um, podcast. Aí, o que, que acontece? Eu falei, tipo, vou fazer isso. E qual o nome que eu vou dar para essa parada? Eu lembrei justamente dessa piada, né? dessa, dessa coisa que eu falei, essa gracinha lá do como fazer pipocagem. Falei, Cara, vai ser pipocagem. E, simplesmente, a insegurança era grande, na época, em que eu pedi os amigos, que são treinadores, a galera que dá curso, certificações, o tema todo, as pessoas é, falaram expectativas de um podcast totalmente desvinculado, assim, totalmente é, amador, né? ainda continua amador, tá? é, e totalmente orgânico, continua orgânico, tá? sobre um podcast falando sobre agilidade. Aí foram mais de 10 ou 15, eu acho, episódios somente de expectativas. Olha a insegurança que eu estava tendo, para ver se ia dar certo ou não. No início, foi criticado muito criticaram demais, sabe? várias críticas, né? Até participei de um grupo no WhatsApp que negou, eu tive que sair, cara, que me usou tanto, ah, pipocar, vai pipocar no sistema, no processo todo, você não vai. Ele criticou demais, né? mas tudo bem, a gente é resiliente, a gente é insistente, né? E foi, e eu comecei a convidar os amigos e no início era presencial mesmo, assim, mas eu pegava o, não era online né, não era live, eu pegava pelo celular, eu, eu perguntava pelo celular e a galera estava na minha frente assim, eles respondiam e, respondia, e a gente fazia esse sincronismo. Depois veio a pandemia, eu falei, meu, como é que vai ser? Aí eu falei, caramba, aí, pô, é, pô, cara. aí tinha que ser pelo WhatsApp. Eu escrevia as perguntas ou digitava, o camarada, né, o convidado, ó, pergunta, resposta da pergunta 1, aí falava. E eu tinha que fazer a edição disso. Cara, era bravo fazer edição, cara, Muito custoso. Tudo no celular. Cara, era penoso demais. Até que um dia, a Ana G. Soares, eu mandei para ela, ela falou, pô, isso, isso era oito, sete e meia da noite, no sábado, é um sábado, justamente depois da jornada colaborativa, de uma das jornadas, aí ela mandou mensagem para mim, olha só, eu posso te mandar as mensagens agora? Eu falei, não, Ana, não quiser mandar mensagem. Agora. Você está com tempo? Vamos fazer pelo Zoom. Aí foi a primeira pessoa, assim, né, que. que celebridade, vamos dizer assim, né, pessoa conhecida, o a gente fazer essa maneira de ser. Não era online, né, era gravado, mas eu falando com as pessoas diretamente. Aí gostei, abrir o canal no, do Pipocagem no YouTube. Hoje em dia, o Pipocagem né, está com 31, quase 32 mil acessos com dois, com, eu estou em 37 países. Eu estou também com 221 episódios, tá? Né? E que mais? É, nos Estados Unidos eu tô mais de 27 estados, eu quase chegando a 30 estados. Estados Unidos estão com 50 estados, né? Então é uma coisa bem legal. E eu tenho convidado bastante gente e é interessante que eu convido pessoas famosas, não famosos e pessoas que estão no dia a dia, né? Como um amigo meu aí, o Jorge Proiz, inclusive ele trabalha na empresa que eu estou, e o meu convidado também trabalha na empresa que eu estou trabalhando, a GFT. E o que, que acontece? É, a gente fica na trincheira aqui, cara. Eu, eu acho que o Jorge Improísio tem um podcast falando isso. Então a gente fica aqui no chão de fábrica, no realmente o que, que acontece no dia a dia, de uma jornada, de uma agilista, de uma pessoa... E o um tema de hoje é justamente falando um dos itens, né? uma das coisas, uma das, das unidades, vamos dizer assim, de que a gente tem que saber. né? Tanto Todo mundo que participa de uma square de Ágil, o que está por dentro? O que são critérios de aceite? tá? A gente vai contextualizar, e o meu convidado vai chegar e vai contextualizar com a gente. E a gente vai debater sobre isso, um bate-papo super solto. Tá? Mas eu quero mandar um abraço para o Daniel Nunes, da DNA Ágil, que é meu patrocinador oficial, que ele proporciona essa transmissão ao vivo no Facebook, no LinkedIn e o próprio canal no YouTube, tá? E eu quero também mandar um grande abraço para o Fabrício Laguna e o professor Coselli, que nós somos do IIBA, né? Instituto Internacional de Análise de Negócios. Tá? Eu sou diretor de Marketing, lá na Comunicação e Marketing. Ontem eu estava lá um papo de negócio com eles, mas faltou o Luz em casa, tem um problema sério. Beleza, então. Já tem uma galera aqui, tá? o espectador, mas eu quero chamar o convidado, ele está muito tempo esperando aí, não é bom não. Então quero chamar o Paulo, nosso amigo Paulo. Ele é também da GFT. Tá? Paulo, meu camarada meu, muito boa noite para você. Consegue te desmutar com o microfone? Ah, opa, peraí, eu te esmutei. Vai meu camarada, se apresente para a galera da sua caixa aí.
0: Olá, Ypson. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí presentes. Prazer estar com você batendo esse papo aí. Você estava falando, eu estava pensando aqui, eu estava escutando, né? Se eu me encaixo nessa, nessa parte dos desconhecido, dos conhecidos do trincheiro, né? Porque fiquei pensando, é tô onde será nessa lista aí, mas tudo faz, onde a gente tiver, tá bom. A bem. gente tá
1: na trincheira, cara. Isso é porque isso é que aconteceu, teve gente aqui que comentou, olha como é que é um lance do Pipoque. Um cara comentou aqui sobre agilidade, ele não conhecia a é GP tradicional. Eu convidei ele para vir aqui no Pipocagem, a a gente fez o um episódio ele perguntando para mim sobre agilidade. Aí eu chamei um outro amigo meu, Zé Bonifácio. Então nós dois falamos para ter até é, questões diferentes e tudo. E eu achei legal, cara. Então, cara, você é um cara da trincheira que está aí junto com a gente. Olha, aí. e não
0: faz <risos> pouco tempo que eu estou na trincheira, não. E você vê até pelos meus cabelos, né, cara? <risos> é,
1: eu também estou um tempinho nessa, nessa, nessa transição permanente, né? Cada hora é um momento, né, cara? Mas conta um pouco da sua vida, Paulo, para galera que está te escutando aí, está te vendo. Quem é você? Quem é o Paulo?
0: Bom, vamos lá. É... Bom, eu estou aí já na... Nesse, nesse mundo aí de tecnologia bastante tempo, né? Eu, desde a época que quando você falava que trabalhava com tecnologia, as pessoas ligavam para você. Você pode vir aqui instalar TV para mim ligar TV no videocassete, né? Porque isso aí era tecnologia no passado, né? Então, já trabalhei com com Dev, comecei minha vida com o Dev, é, ainda menino, era bem novo. Desenvolvi durante um o total aí uns 18 anos, quase 18, pouco mais de 15 anos como desenvolvedor. Depois fui para uma... Aí eu comecei a trabalhar em consultoria, mas uma consultoria que tinha um produto próprio seu, né, que vendia, na verdade, vendia os produtos, implementava tipo de um RP. Aí já fui para uma área de produto, comecei a trabalhar na área de produto nessa, nessa empresa. Fiquei lá bastante tempo também na área de produto e passei, teve umas aventuras aí na minha carreira também durante uns dois anos gerenciando uma área de training. Né? Então eu cuidava de, de training da, da galera toda. Experimentei aí uma, uma jornada de quase dois anos como comercial, fui diretor comercial de uma empresa de implantação de RP também, mas o meu negócio, assim, que mais os últimos anos, e o que eu gosto bastante é produto. Eu venho trabalhando com produto há muito tempo e estou na GFT aí desde 2009, começo de 2019, desculpa, quase três anos, né? Já trabalhei em empresas de mercado grande, já trabalhei em startup, já trabalhei em startup que quebrou, que não aguentou. E na comunidade aí com agilidade, eu já estou trabalhando com agilidade há uns bons aí 14 anos, mais ou menos, 2006, 2007. É, fui, criei um fui founder do Meetup Scrum Aplicado, né? Fiquei lá o com, com, de founder, coordenei durante um bom tempo, depois eu passei lá para a galera cuidar. Participo aí também da jornada colaborativa, você falou agora há pouco do Muniz, né? Grande amigo, tem um o capítulo aí em dois livros da jornada, tem um outro capítulo também de um livro aí mais acadêmico, quando fiz o um mestrado. E, pô, gosto aí de ficar com os amigos, sou casado, tenho duas filhas, já fiz bastante atividade esportiva, já joguei futebol na prefeitura, já joguei vôlei em clube, já fiz campeonato de ciclismo, tem várias histórias aí mais divertidas um pouco do que que de Aceite.
1: <risos> que bom, né? Maneiríssimo. É legal quando você falou um pouco da vida pessoal, né? Porque às vezes as pessoas só querem faz... falar sobre as muletas sociais, né? No caso, transformado isso e que eu, eu, uma... eu fui host de um outro podcast, não lembro agora qual o nome agora, Quarentena Business, é isso aí, Quarentena Business. Eu era o host, né? Tipo assim, só que eram dois ou três convidados. E a Andressa Fogel ela era a, a, a dona, vamos dizer assim, e ela comandava lá, e eu era, mais ou menos, 10 perguntas e tudo. E tinha um convidado que justamente falava isso, Não, olha, sem as minhas moletas sociais, aí eu sou um cara legal, bacana, curto a besta, esporte. Esporte, eu achei bacana, a gente tem que falar sobre isso.
0: Na realidade,
1: nós somos pessoas, né, cara? Tanto em casa como no trabalho, cara. a gente não muda. A gente muda, cara. Não,
0: tem, tem muitas curiosidades. Sabe aquelas brincadeiras, assim, quando você fazia evento... A gente não lembra, mas tinha evento que era presencial, né? Um tempo atrás, tinha uns eventos isso, presenciais. É aí a gente fazia aquele gelo ali, conte uma curiosidade. Talvez você uma vez um episódio com umas bexigas, foi bem legal. E aí eu sempre tenho ali alguma coisa de curiosidade que já aconteceu, que eu escrevo, assim o pessoal tentar adivinhar quem é, né? Então, eu gosto bastante desse tipo de coisa. Acho que cria uma intimidade, né? E favorece todo sim. o relacionamento com, a, com as pessoas. Mostra, então, a, sua eu... também, né, Mostra também, a sua fragilidade também, né, Wilson? Mostra a sua fragilidade.
1: Não, perfeito. E quando a gente fala de agilidade, botando esse assim, fazer rimar, né? Não está falando <risos> de agilidade, está falando de pessoas, né? E o que a gente vai falar agora é de critérios de aceite, tá? Sim. E isso está presente no nosso dia a dia, né, cara? Direto, e a gente não se toca nisso.
0: Tá? Não é. Eu, tem tem tá vários lá? exemplos. Tem vários exemplos. vários
1: né? exemplos. Né? Então, de repente, a galera que não conhece, né? quando a gente fala assim, eu tenho, às vezes, alguns ouvintes aqui que não são da área de TI. Então, de repente, Paulo, vamos tentar contextualizar o que são critérios de aceite, mas de uma forma bem genericona, depois a gente entra a fundo. Né?
0: Legal, legal, acho que é né? uma boa. Assim. Eu, eu gosto bastante, tem gente lá na, na GFTF que fala que eu devia escrever um livro de analogias, né? Mas eu, eu, não, eu não guardo assim. Eu as algumas vêm na hora, né? De cabeça. eu, não, eu Preciso começar a escrever, viu, para é. poder ter história. Mas vamos lá. É, eu acho que todo mundo aqui já recebeu, né? Mensalmente, até ou do condomínio ou de uma fatura qualquer. Então você recebe um boleto na sua casa, né? São, por exemplo, e às vezes vem um boleto que você não está acostumado, né? Cai um boleto lá estranho. Como que você pode saber se aquele boleto é verdadeiro? Né? Você quer fazer uma checagem, né? se aquele boleto está bacana, está verdadeiro? Aí você tem algumas condições. Por exemplo, você pode pegar lá o comecinho do código de barra, né? aquele monte de um numerozinho que tem ali. Você checa se o começo do código de barra é do mesmo banco que está cedendo o boleto. Né? Então você fez uma validação ali para checar, né? para conferir se aquele assunto que deveria estar assim para te garantir que era um boleto verdadeiro é de fato verdadeiro. Depois que você digita o código de barra lá no aplicativo ou faz a leitura, tem outra condição. Você dá uma olhadinha se o CNPJ, né, o CPF que aparece do favorecido no aplicativo, é o mesmo CNPJ que está no boleto impresso. Né? Se você tiver um pouco mais de habilidade, aí não é todo mundo, né? o último bloco do código de barra os quatro primeiros dígitos é a data, ninguém sabe daquilo lá, porque é uma data com formato diferente. Então, 8048, por exemplo, é um dia qualquer que a gente não sabe. 8049 é o dia seguinte, é né? um padrão do código barra. Então, você parte algumas coisas ali para checar. Se tudo isso der certo, é porque o boleto é verdadeiro. E aí você paga, né? Então, você fez alguns critérios de aceite para identificar se o boleto é verdadeiro. Então, Perfeito. o critério de aceite te dá essa garantia de que você está fazendo o que era esperado, vamos dizer assim.
1: Sim, sim. E no contexto da agilidade, quando a gente fala agilidade, né? a gente fala né, no mundo de gerar artefatos. né? a gente quando chega a critério de aceite, ele faz parte de um artefato que a gente né, e, e gera, tá? a gente cria esse artefato que é a história do usuário. É
0: Exatamente
1: e as histórias é são, são é como o próprio nome diz né ele descreve uma funcionalidade tá uma mas não uma ideia mas o que que o usuário quer ele quer que as coisas aconteçam Qual, o que que ele quer fazer né? o que, que ele quer receber o que quer ela fazer ela agir então ele descreve ali tá o que que o usuário deseja né ter um resultado e nessa documentação né nesse artefato gerado é que a gente embute né, o critério de aceite para validar se aquilo que foi escrito está legal, se de repente, na hora da, da pessoa fazer um teste, né, essas validações né, que são. Pô, isso está super
0: compatível com o que foi escrito. Perfeito? Perfeito, é isso mesmo. É, a gente associa bastante né, o critério de aceito à história do usuário, até porque a história do usuário meio que ficou aí a forma para escrever um, um item do backlog, né? Na verdade, você pode até descrever de outras formas e a gente costuma dizer que você pode usar o critério de aceite também em outros, em outros formatos, né? Mas a gente acaba sempre associando a história de, de usuário. E é isso que você falou. Ela está ali dentro de uma história do usuário, dentro de um item do backlog. E o, normalmente ela é escrita por, pelo Product Owner, né? Que é o, a, a persona e o papel que tem essa, essa responsabilidade do backlog. Ele pode até... É, repassar essa responsabilidade descrita, de essa colaboração, mas a responsabilidade é dele e aí no critério de aceite dentro da história do usuário então, o objetivo é o que? É definir se o que foi produzido ao final daquela daquela entrega né? que os desenvolvedores vão entregar aí o time dos desenvolvedores vai entregar para nós se aquilo que foi entregue está de acordo com o que foi pedido então ele define se o que foi produzido é, pode ser aprovado e de uma certa forma também ajuda o pior a demonstrar o valor que ele está adicionando com aquele item lá é, e a qualidade para aquela história. Além disso, o pessoal de que way acaba utilizando aquilo como se fosse um checklist, né, para preparar os seus casos de teste e, e eventualmente poder garantir é, a qualidade do código também.
1: Interessante é que eu, eu vi um exemplo. Umas meia hora de tarde, né? Rapidinho. Eu vou uma caçada assim, vou pegar uns exemplos aqui. Tem noção da padaria, né? você assar o pão, né? Tem como você, né? Eu, padeiro, quero fazer né? um pão para vender, né? Para vender, vou botar exposição lá e tudo. Quais são os critérios de aceite lá, né? Até que o pão esteja marronzinho, tem que estar tantos, tantos graus Celsius no, no, no forno para assar, os minutos estão lá dentro. Então, tudo todas essas condições que são os critérios de aceite para justamente quando, para sair o resultado né, esperado. Né? Então, acho Perfeito. bacana, né, Acho bacana esse tipo de abordagem, porque eu, eu, a gente estava conversando antes, aqui no Backstage, eu e o Paulo rapidinho, gente, e a gente falou, cara, vamos falar de coisas bem é, concretas, simples, porque né, de repente a gente elaborar várias outras coisas aqui que vão ficar muito complexas, não é o. o objetivo de hoje, né? O objetivo de hoje é justamente dizer o quê, né? Vou até adiantar um pouquinho, vou dar um spoiler aqui, Quer é dizer, como não escrever critérios de aceite, que não são
0: legais, é. <risos> é, A gente pode fazer... dar umas dicas aí é, de critério de aceite, mas esse, acho que esse envolvimento, né, o Y das pessoas aí, as pessoas ficar bem, entender bem é, essa questão, eu gosto da analogia, porque a analogia traz as coisas mais para o mundo mais tangível, né, o mundo real, coisas que todo mundo vive. É, entretanto, às vezes, eu tomo alguns cuidados com a analogia, eu faço algum disclaimer, né, alguma observação, sim, olha, é. perceba, essa analogia é só perfeito didático, né? é uma, mais uma, uma ideia mais acadêmica, tal de, de passar um conhecimento, não que na prática você vai chegar lá na padaria, furar, levar um termômetro <risos> e furar o pãozinho para medir se ele está na temperatura certa. Né? Sim, sim. Mas, é, esse exemplo que você deu da padaria é legal, e eu falo muito de um, um exemplo parecido, o y, quando a gente vai é, diferenciar critério de aceite de, do outro, de um outro acordo que a gente tem em times ágeis, né, que as pessoas usam bastante, muito importante, que é o definition of done, né, ou o dodge, como a gente fala, e, ou então em português, e definição de pronto. Né. As pessoas confundem, né, algumas pessoas confundem o que é critério de aceite e o que é de Definition of Done, né? Uma definição de pronto. Aí eu dou um exemplo parecido com esse seu aí, né? Eu tenho um, um casinho que vira e mexe, eu, eu falo, que, inclusive, o do treinamento de Product Owner e tal. E aí eu costumo dizer, basicamente como você falou, né? Como que você diferencia bem? Eu trago isso para um restaurante. Imagina que você tem um restaurante é, que serve diversos tipos de prato, né? Macarrão, peixe, frango, enfim, qualquer prato. E você tem algumas regras, né? Algumas condições, né? que você quer colocar no seu restaurante. Então, por exemplo, você quer que toda vez que você for entregar um prato na mesa do cliente, o talher já esteja lá, antes do prato chegar, né? Então, você pode pôr no definition of dawn, por quê? Qualquer prato que você for servir, hum. seja peixe, carne, macarronada ou salada, você sempre quer que aquele talher respectivo esteja na mesa antes, né? Porque se não você entrega o prato, o cliente vai meter o dedão na batatinha, né? Se não tiver, não tiver o garfinho lá. Então, beleza, você põe isso. Outra coisa, assim que o, que o prato estiver entregue para o cliente, ele tem que estar tá lançado na devida conta daquela mesa, né? Você não vai dar de graça. Então, é um, também um, um critério que pode estar, tá uma condição que pode estar tá no definition of done Outra coisa, você pode ter uma condição interna de comportamento do garçom, do metro né? Você pode falar assim, olha, assim que você deixar o prato na mesa do cliente, pode perguntar para ele assim, o seu deseja é mais alguma coisa? É, isso também é um negócio que você pode tá, fazer parte do seu definition of done. Todas essas regras valem para qualquer prato que você serve, ok? Então, Sim. quando você está falando de todos os pratos, ou fazendo agora, trazendo para o nosso mundo, né? Todos os seus itens do backlog, todas as suas histórias, tem que atender aquilo, normalmente esses acordos fazem parte do definition of done, porque eles são mais amplos e atendem tudo. Por outro lado, no restaurante, chega um cidadão e pede uma carne lá, um filé madeira, né? um filé molho de madeira, mal passado, né? e trocando a batata frita por purê. Essa condição que tem que chegar o prato do cidadão depois, mal passado, e não pode chegar batata frita tem que chegar purê, é um critério de aceite daquele prato. Sim. Né? Porque um outro cliente que chega lá e pediu o mesmo filé, Pode ser que ele queira bem passado e que, que e quer manter a batata frita. Então, essa, essas condições, esses critérios para aceitar aquele prato, aquele prato chegar lá e o cliente não devolver, são critérios de aceite. São específicos daquele pedido. Então, a gente fala que o critério de aceite é específico de um item do backlog e o Defini Shoffidone é do conjunto de todo o ambiente que você tiver. Então, acho que esse exemplo que a gente está de restaurante, quando a gente faz essa analogia igual você falou da padaria, bem legal.
1: É, porque o, o, o que, que acontece também? O, o, quando a Squad, a, a, a equipe, ela não define. O que a gente já viu muito acontecer isso, cara. Muito acontecer isso. É que está pronto, mas tá pronto? Mas já testou? É né? assim, tipo. Já, se a gente já tem um certo tempo na área de TI, né? me lembro, eu fiz um... Eu Mas mais de cinco isso. anos, né? Mais de cinco ah, anos já. com certeza. Já. Aí, Paulo, tem que ver, cara, foi muito gozado. Eu participei do, de um podcast chamado Os Agilistas. Aí o cara... Isso, conta pra vida aí. Cara, eu tenho mais de 30 anos de informática. Aí o cara me parou e falou assim... É, realmente, para falar em informática, você tem muito tempo...
0: Pô, pior que informática, é só CPD, né, cara?
1: CPD, perfeito. Mas eu fui, eu fui operador de BM, cara. E cobra, e,
0: e cobra. Equipamento cobra aqui na Pô, trabalhei, eu momento. trabalhei com cobra 205. Isso, Pô, Cobra 205 é com MAMPS. É... Isso. Linguagem é, MAMPS. É a época cara. que eu fui desenvolvedor MAMPS. Essa aí foi é. minha primeira linguagem. Aí o que, que acontece?
1: Naquela época e agora também, recentemente, agora, não, agora tá mais, as coisas são mais formais, né? estão mais regradas. Né? Você lembra que antigamente a gente metia, tinha bacalhau. Né? Hoje em dia não se tem bacalhau. Você, não, você tem até um programa, você tem, você tem um programa que mexia na base toda. Ela, ele Não tinha relacionamento nenhum. Ele, você pode mexer todos os campos possíveis e imagináveis estavam naquela tela. Então você podia alterar. Cara, é um negócio impressionante. Então, esse quando a gente fala do DOD, né, o, o Definition of Done, a gente tá fazendo um consenso ali entre a equipe desenvolvedora, entre todo mundo da equipe, que para entregar, tá, aquele programa, aquela funcionalidade, qualquer item que entregue, ele tem que estar tá com um, 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 o mínimo que foi definido ali de pronto, né? a gente via muito... Ah, a minha máquina está funcionando, né? Não, está pronto, mas só falta testar, né? Coisa desse tipo. A gente escutava demais. Acho que até hoje ainda se aconte acontece isso. tá? Porque, de repente, as pessoas não se tocam. E, e eu acho que o, o, o dever da gente, o, o quando fala, Paulo, da gente que eu digo aí, a gente que comunica, né? a gente que gera conteúdo, a gente também está alertando isso para as pessoas. Cara, tem que fazer isso. Tem que fazer uma acordo para dizer se realmente o que você vai entregar ele bate com todo o checklist, tá? Tudo que foi,
0: e né? está um acordado checklist. com as pessoas envolvidas, isso, né, Ebson? Isso,
1: não E não, existe, surpresa, e não né?
0: existe um definition of dono igual para todo mundo. Existe um definition of daquele time, daquele ambiente, daquele produto, alguma coisa que funciona ali, né? Perfeito, perfeito.
1: Isso é... É, foi bom você alertar isso também. Porque o que que acontece, cara? A galera que está vendo o ágil agora, o grande barato que a gente está tendo, eu sei se você vai confirmar comigo, a gente não pode ser muito purista na agilidade, né? É. Não pode, cara. Não pode ser purista. A gente, o mundo não é cor-de-rosa. Não pode não tá ser purista água. em nada, né? Não pode ser, nada, ser purista né? em nada, né? É. Então, cara, o que eu vejo, às vezes, as pessoas... Ah, não, vamos aplicar o mesmo método aqui nessa, nesse projeto. Né? Pô, mas é muito diferente um do outro. Não dá, tem coisas que não se adaptam, né? Então, como você falou, esse, eu trabalhei no, até recentemente numa empresa que a gente estava fazendo justamente mudando o... O site, é, o site brasileiro para as mesmas design do americano. Então, a definição de pronto tá? era bem legal porque toda a tela tinha que é, cortar o, a, o design system. Né? Então, Sim. a gente tinha que escrever, realmente, porque tinha, às vezes, pessoas novas que entravam, né? porque é uma rotativa muito, muito grande, rotatividade muito grande. Então, as pessoas tinham que estar... Aquilo tinha que estar bem definido, que a pessoa entra e não se toca e Fazer coisas diferentes deu uma zero. Eu Falei, caramba, não, gente, vamos fazer com que a, o, esse martelo bata mais certo, né, para não sair coisas erradas, né? Mas vamos embora aí cair dentro desse de, do, do, do critério de aceite aí. Eu,
0: um eu lembrei, aí. eu lembrei um outro exemplo legal do critério de aceite, o Ibis, que também todo mundo já passou por isso, né? Acho que a grande maioria das pessoas já fez uma compra de e-commerce, né, em algum momento, né? É, e aí você vai chegar lá na etapa de pagamento, você tem que escolher lá o seu o método de pagamento. Vamos dizer que você põe um cartão de crédito, né? Isso. nesse exemplo aqui. Você coloca um cartão de crédito, ele abre alguns campinhos para você. Né? Um deles é assim, nome. E está escrito embaixo, né? igual ao cartão. Né? Isso é um critério de aceite, que se você informar um nome diferente, eles vão recusar o seu pagamento. Porque pode ser um indício de alguma coisa tá errada. Né? Então, ali, quem escreveu isso daí, essa história para fazer aquele pagamento, possivelmente devia ter um critério de aceite lá que falava assim, o nome digitado pelo comprador no site deve ser igual ao mesmo nome obtido na API da operadora de cartão de crédito. Porque, senão, não bate. A data do vencimento, aquele outro códigozinho atrás... E tudo isso é checado contra uma base verdadeira, sendo diferente compra recusada, não né? bate. Então, ali, quando foi feito aquilo, foi feito um critério de aceite para provar aquela funcionalidade lá, aquela tela daquele jeito.
1: E esses exemplos são bem reais, né, cara? Que é do dia a dia da gente, né? ainda mais agora na pandemia. Do dia a dia, né? É. Acabei de comprar, semana passada, na semana agora acabei de comprar também. Todo
0: mundo está comprando e-commerce, não tem jeito, né? E é mas legal, vai... né? Assim, é. A gente acaba fugindo, a gente tem que tomar cuidado para não fugir do assunto aqui, mas é, tem uma curiosidade. Né? Aqui Esse negócio aqui que a gente está falando agora, cara, assim, eu sempre vejo que a gente tem uma, uma, uma tendência, né, no mercado, nas trincheiras, como a gente diz, né, das pessoas quererem é, criar padrões para tudo, né? Como você falou, e fazer sempre tudo igual. Às vezes a pessoa vai fazer um produto, né, ou um, um sistema qualquer. A primeira coisa que a gente tem de querer fazer é cadastro de usuário. Né? E às vezes você não precisa de um cadastro de usuário. Né? Eu já fiz compras em sites de e-commerce que não tem cadastro. Sim. Você faz um cadastro lá, você põe seus dados na hora seu e-mail e pede um código de autenticação no e-mail no celular, fala que você é você mesmo que está comprando. Enfim, tem outras outra formas de autenticação ali daquela, daquela veracidade e não tem cadastro de usuário, não tem um cadastro naquele site. Né? Então a gente às vezes fica sempre forçando esse negócio, então isso tem uma coisa bacana que a gente poderia aproveitar aqui, a turma não, que está conosco, né? E não, porque isso é bacana que... também, a gente às vezes fica preocupado muito em seguir sempre aqueles passos, cadastro de usuário, cadastro de produto, cadastro de cliente, cadastro de sei o quê, aí passa cinco anos e você só está fazendo um cadastro, né? E não entregou, não, não, não vendeu não nada. É. Não é. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com isso também. Cara, eu um, ser mais tem
1: uma passagem que aconteceu comigo. É assim, né? Eu trabalhei numa empresa também de telefônica. Até eu falei com o Manuel, Manuel hum, essa empresa aí do Rio, telefônica, duas essa letrinhas. Telefônica
0: aí né? da época do orelhão, do orelhão cor de abóbora, hein? Isso aí. Aí, o que acontece? É, da ficha, né? Aí, o que <risos> acontece,
1: cara? Aí, eu, eu, a gente estava testando a parte de, de pagamento, tá? A área de pagamento. Aí eu falei, cara, vou dar um brainstorm aí, né? Do, é, não, é, benchmark. Vários. Aí eu entrei numa loja que eu gosto, e eu já comprava coisas lá, e eu vi um botão novo. Aí eu separei uma bota, que eu gosto de bota, né? Assim, bota de, de tracking, né? Uhum. Eu falei, pô, legal aqui esse botão, e compre agora, eu compre imediatamente. um negócio assim, cara. Eu falei, vamos ver como é que é. Cara, quando eu digitei, pum, na hora, não teve nenhum questionamento. Não teve nenhum questionamento. E, caramba, comprei. Que veio assim, compra efetuada. Não teve, porque eu já estava cadastrado, né? Eu estava testando, falei, cara, que botão era esse? O cara foi muito gozado. Aí eu liguei o cartão. Olha só. Aí eu falei, olha, olha, é, eu vou fazer uma compra. Eu comprei conta. sem querer. É, eu acabei comprando, querendo, mas meio que sem querer, né? Aí a garota falou assim, olha só, foi o senhor que comprou mesmo? Ela ah, foi, eu queria ver se cancelou. Não, não pode cancelar para esse telefone. Se você tivesse falado, olha, aconteceu uma fraude... Aí você já poderia cancelar, eu poderia cancelar para você. Eu falei, ah, tem que ligar. Eu falei, ah, não vou ligar nada, não, não vou ficar com o, essa
0: bota, né? De é, eu vou ficar com a bota, <risos> vou ficar com a bota.
1: Esse cadastro foi muito rápido, eu quero. Isso aí foi pá, E bola. Mas não. é, são várias técnicas de, de conseguir o, o produto, né?
0: Bom, vamos tentar falar de, uma, de umas dicas aí de, Sim. de critério de aceite, né? Eu acho que uma coisa boa assim, que você tem que ver, alguns são mais básicos, né? alguns são um pouquinho mais elaborados, mas, por exemplo, uma dica que você pode levar em consideração é a quantidade de critérios de aceite né? numa história. Então, se tiver nenhum, já está errado. Né? Não é possível <risos> você ter uma história... Né, sem nenhum critério de aceite. Então, isso aqui é uma dica, assim, né? Tem que ter algum critério de aceite, né? Não pense em ignorar critério de aceite. É, a, ignorar critério de aceite vai custar caro, né? Vai acabar custando caro no final. Porque você tem aquele cone, né? Que a gente sabe que é o... o como a gente sabe a questão de quanto custa uma uma correção, é. uma manutenção, é. né? Quanto mais próximo do desenvolvimento, mais barato é corrigir qualquer coisa, né? Se você deixar para estourar uma situação, ah, um erro lá em produção, vai custar bem mais caro. Então, acho que essa é uma, uma dica boa. E outra é o um número muito excessivo, né? Quando você passa a ter um número muito grande de critérios de aceite, pode ser que isso seja uma, um alerta, né? Um, um smells aí de que a sua história pode estar grande. Sim, né? isso aí. Né? E aí a gente vai acabar entrando depois, pode ser o papo do outro dia, ou se der tempo a gente fala hoje, de quebra de história, essas coisas todas. Sim. Mas se o critério de aceite for, tiver muito critério de aceite, eu acho que é um bom sinal. né Aí o pessoal às vezes me pergunta, ô oh, Paulo, mas quantos critérios de aceite? Tudo depende, né, pessoal A gente, nessa vida aí, a gente, tudo depende, né? É porque mas, eu, é, Tem uns benchmark, pessoas... assim, 20 critérios de aceite, passou de 20, cara, pelo menos acende a luz.
1: Não, com certeza. É. E o cara não pode, eu, uma das coisas que eu acho que dá problema, eu quero pensar que o critério de aceite vai fazer com que os critérios de aceite sejam os testes, entendeu? Porque, de repente, o cara, o testador, ele, tem, ele, ele quer, como até você falou, do cartão de crédito, tem que preencher o nome e tudo bem. Mas o, o cara que vai pegar o critério de aceite, fazer o QI, né? o, o QI, né? o cara que vai fazer, ele vai chegar a pegar esse critério de aceito e vai refinar, botar muito mais... Muito mais
0: é. casos de teste. Eu, eu é, dou uns é, exemplos é, desses é. também. É. É. Ah, você pega um exemplo simples, né? por exemplo, você vai falar assim, ó. Ah, você tem um preenchimento que o valor é um campo numérico e tem que estar tá preenchido com valor entre 100 e 150. Você pode escrever um critério de aceite simples assim, né? se você não estiver usando é. teste automatizado, nada, você vai escrever um critério de aceite mais textual, você pode colocar lá, ah, o valor informado deve estar entre 100 e 150 reais. Caso contrário, fornecer a mensagem de valor indevido ou a mensagem adequada para aquela situação. Se escreveu uma linha. Mas numa situação dessa, normalmente, quando o pessoal vai quebrar isso em cenários de teste, dá no mínimo cinco cenários, né? Quando sim, é valor. O pessoal sim, costuma é. testar ali os limites inferiores isso, e superiores, né? fora do limite, certo, dentro do limite, é. no meio, acima isso. do limite superior. Quer dizer, tem, tem quatro, cinco condições ali, né? Nesse caso. E a gente escreve uma linha. Então, não tem uma relação direta também de critério de aceite para cenário de teste, você lembrou bem. bem é, porque
1: as pessoas às vezes confundem, né? Com esse lance de chegar e... Ah, vou escrever tudo. Então, não é tudo, como você falou, né? Engloba, mas de uma maneira bem geral, né? Porque não adianta também você botar todas as, as, as opções, né? Para fazer todos os cenários possíveis que você sabe o que de teste para fazer. Mas olha só, o, o Paulo, rapidinho, antes de, de você co completar... Até eu ia pedir antes... Eu queria dar um, um, um valor aqui na audiência da galera. Vou botar o pessoal aqui para falar, olha só. Vamos lá, legal, Claudio legal. Claudio Miranda, Live do Ives, é certeza de bom conteúdo. Muito obrigado, né? tem, que, tem que valorizar a grande audiência aqui. A Erika Schneider, é Schneider que se fala, né? Schneider, boa, né? Érica,
0: Erika, é um abraço, Érica. Erika. A Erika é do nosso time lá também, uma <risos> boa, boa, boa aí, menina. Né?
1: Eu vou chamar ela para a gente conversar aqui também no Pipoca também. A Erika, né? você aceita, Erika? Eu vou mandar um...
0: Um é. para para você. É, Érica pessoa muito querida, hein? O, o
1: Cláudio Miranda de novo, dando boa noite. O Fabiano vindo, boa noite. O Sérgio Serrano Filho, Pô, boa Sérgio, noite. O Sérgio,
0: Sérgio, tem umas histórias boas também aí. Um abraço aí, é? Sérgio.
1: Que legal, maneiro. Olha, já. Paulo
0: sabe tudo
1: de culinária também, hein? que legal, né? <risos> E, e, a, e a galera, e a Érica, usei muita ficha de orelhão. É isso aí, né, cara? A, gente, a tecnologia passa, né? Cara? Mas pode dar continuidade aí. Eu tenho que dar o valor na da audiência. A audiência está bom.
0: Isso né? aí, isso aí. E, bom, outra coisa que eu acho importante no critério de aceite, o Y, o que, é que você pensa disso daí? É, eles têm que ser escritos antes do desenvolvimento, né, cara? Antes da implementação. Sim. É, ele faz parte do processo de escrita de um item de backlog, né? E, e é um momento bom também de enriquecer, é durante os refinamentos, né? A gente tem que aproveitar a riqueza de um refinamento. Nesses né? esses eventos que a gente tem, nessas né? cerimônias, às vezes as, as pessoas perdem a chance da riqueza que eles oferecem, né? Eu, eu falei já algumas vezes que, por exemplo, tirando a questão de estimar e não estimar, que esse assunto é estimate e não estimate dá conversa para três horas, né? Fora os <risos> fora tomates que vão voar. Mas quando você trabalha numa situação que, que tem estimativa, por exemplo, a, além do, do objetivo principal ali da estimativa, de dar é, ver se você cabe aqui dentro da sua iteração, etc., tem um ganho, por exemplo, na estimativa, naquela cerimônia, que é inigualável. Quanto conhecimento você gera ali Principalmente quando uma estimativa é diferente. Sim. Né? Então, essa cerimônia esse legal. Aí, voltando para o refinamento, quando você está no refinamento apresentando uma história, é o momento que as pessoas perguntam, né? A gente tem que lembrar sempre que a história é um convite para conversação, né? A história não é um contrato também. Isso é outra coisa que a gente sempre fala e as pessoas falam assim: ah, não estava escrito na história. Cara, é um contrato de compra <risos> e venda de imóvel, né? É. A história apresenta uma necessidade do usuário e a gente conversa para tirar dúvida e falar um pouco melhor. E aí você tem ali, numa conversa de refinamento, o P.O. apresentando a história, com o que ele já identificou de critérios de aceite, ele conhece o negócio, imagina como vai ser algumas coisas, né? ou tem uma, uma pesquisa que ele tenha feito, enfim, pode ser várias, várias formas. Mas o próprio time de desenvolvimento, eles colaboram com questões. Sim. Mas e se isso? E se aquilo? Ou Sim. aquilo outro? Né? Então, aquilo lá enriquece também uma discussão. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente ganha no refinamento. E aí você pode adicionar critérios de aceite, né, durante um refinamento, ou melhorar alguma redação de algum, ou deixar mais claro. E o time de QA, pessoal de, de QA, né, que a gente que faz aí, normalmente os testes para nós, tal, é um papel importantíssimo no refinamento. né Porque, às vezes, do jeito que a gente escreve um critério de aceite, o, o pessoal de QA, de QA olha e fala: não, mas isso o que, esse é isso, isso é aquilo. E eles têm mais habilidade também uma outra característica muito importante porque o de aceito. As pessoas esquecem, muitas vezes, o Ibsen, não sei se você já viveu isso, de colocar os cenários negativos. né? Sim. A é. gente acaba escrevendo Nossa. só os cenários positivos, só o sucesso. Né? É, eu vou é lá no aí. banco, passo o meu cartão, informo que quero sacar mil reais e saio com o dinheiro. Os e se não noque, tiver dinheiro? Né?
1: Noque, noque, é é noque, né? <risos> então, ok. E se não tiver dinheiro no caixa? É isso mesmo. É. Eu, 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 uma coisa que eu ia falar contigo é o seguinte, você falou... Para galera que não conhece o ágil ainda, que eu falo o seguinte aqui, eu acho que eu não falei hoje, não. A gente fala também de agilidade para não agilistas. Essa frase, né? agilidade para não agilistas. O que acontecia no tradicional, quando usavam os artefatos caso de uso, especificação técnica, alguma coisa assim, que era funcional, o, o cara que escrevia isso, ele ficava muito sozinho, né? Ele estava, ele, ele, o usuário, ele quase não ficava junto com o desenvolvedor. Era uma outra etapa, né? A gente fazia, né, aquele licitação dos requisitos todo, pai, no final entregava o, o desenvolvedor, faz isso. Aí o cara cheio de dúvida, pô, tava dúvida dessa. Hoje com a agilidade, né, com essa, esses métodos esses framework, né, no caso Scrum, que a gente, esse, quando você fala nessa dessa sessão, né, que era grooming, que agora não pode ser mais grooming, né, por conta da, da analogia com outro, uma outra situação, que é o refinamento a gente está todo mundo junto, porque o desenvolvedor, tanto que o master também, ele tem que estar perto ali, como você Eita. falou, né? todo mundo ali conversando e dá uns insights legais. Pô. De repente, você está vendo só de um lado do negócio, mas, tecnicamente, não vai ser válido, não pode acontecer. Olha, isso aqui não dá para acontecer dessa forma. Né? Então, acho que a gente, eu acho que esse, esse, esse contato com as pessoas, né? para quem não veio do ágil, cara, a gente vai ter muito, conversar muito desenvolvimento, porque a gente era daquele tempo, né, Paulo? Que a gente fazia tudo e mandava uma fábrica de software. E nem se resolve com a documentação aí.
0: A própria, até essa divisão de front-back não existia, né? Sim, não. Nem o X é. tinha. O X todo, mundo, todo mundo era full-stack lá. Hum quando a gente desenvolvia ali no passadão nos primórdios aí da nossa tempo de desenvolvedor todo mundo a gente era fazer
1: protótipo né? fazia tudo tela fazia tudo né programava porque que eu trabalhei eu programei também em cobol e natra da base né muito tempo e não tinha um cara de design não tinha porque também aquela tela não dá para ter design né só colunas
0: né é, aquela tela de fósforo verde não dava para ter tem. design não
1: é, não não tem mesmo é cabeçar e fazer. Cara, hoje em dia programar tem várias ferramentas, é, é, o conjunto é muito grande. Antigamente, a gente dava uma né? Pô, você contar linha, cabeçalho, quebrar a linha, contador. Cara, era é uma loucura aquilo, cara. Não é não?
0: É, a, gente, a gente evoluiu muito, né? Aliás, a tecnologia no geral, né? Até quando você fala Sim. de tecnologia de medicina, tecnologia de carro, né? Sim. É, evoluiu de uma forma astronômica, assim. Não, com certeza. Com certeza. Tem outro
1: comentário aqui, só para a gente fechar. Ó, Renata Ferreira, meu sonho é ser igual ao Paulo quando crescer.
0: O <risos> ah, Renata, minha... eu sou sou fã da Renata. É uma profissional é, exemplar, cara, exemplo. Que legal, muito bacana, boa mesmo. Né? Muito boa.
1: É bacana no, no YouTube o podcast do YouTube, né? É porque tem essa interação com o público. Eu acho legal isso. Me amarro, cara, porque eu eu vou depois eu tiro o som daqui para o podcast. Mas esse é live ao vivo aqui, a gente falando com as pessoas, é sensacional. Vamos é, dar o plaquê. Vamos, vamos
0: seguir mais um pouquinho de algumas dicas aí. Outra coisa que eu acho legal, além dessa questão de, é, de negativo, é você talvez tenha alguns critérios de aceite que você indica no critério caso de aprovação e alguns critérios da de não aprovação, né? Pode ser, você pode ter alguns casos, assim, só aceitar valores tal, e alguns pode ser o valor informado não pode, então, você pode indicar no critério de aceito situações de, aceito, de aprovação e situações também de reprovação, né, acho que as duas são, são reais, e aí eu Sim. acho que inclui também critérios não funcionais, né. A é. gente sempre falava aí, do, no passado, esse nome era mais forte um pouco, os non-functional né? É o NFR então, é e tal. É, isso faz parte do critério de aceite. Se você pegar, por exemplo, várias pessoas aí que falam de sete dimensões, né, que tem especialistas, é. aí, pessoas muito boas de sete dimensões, é, você tem lá aquelas coluninhas, né, e você tem ali as regras, que está claro que ali seria o critério de aceite, mas aquela última coluna dos sete dimensões, vale, que é né? qualidade, ali também são critérios de aceite, né? Sim, é sim. tempo de resposta, eventualmente, alguma coisa nesse sentido, que não é um requisito funcional, mas ele faz parte de, de aceitar a história, né? de estar certo aquele resultado, ou daquela daquela solução, atender a expectativa do jeito que tinha sido proposta, que que resolva o problema do usuário. Porque no fim, o que a gente quer é resolver um problema, né, Ibson? Sim, Esse é o nosso A gente
1: é o resolvedor de problemas, é. Não podemos criar outro, ele. não. A
0: gente tem que resolver <risos> o
1: problema. É verdade. Eu um mosquitinho aqui, cara. Olha, cara. Choveu aqui no Rio, aí, eu acho que ontem, choveu pra caramba. Aí, de repente, dá uns mosquitinhos aqui, bravo, né? Porque eu botei uns... Antes de vir pra cá. Mas é interessante essa abordagem que você fala, né? que Cara... Eu, 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 eu fiz muito caso de uso antigamente. Muito caso Nossa,
0: de uso. caso de uso. Sabe uma coisa curiosa de caso de uso? Eu estava eu comentando hoje com, com um amigo aí sobre RUP né? É, eu cheguei a fazer os cursos lá na época, tudo na Rational, na Rational mesmo. As quatro fases Isso lá, aquela aí. coisa toda. E aí a gente. Putz, esqueci que a gente estava puxando. Você falou do RUP, o que, que é? Não, o que, que acontece? Essas são essas fases que a gente
1: tem, estamos tá falando das fases, por quê? Porque essa interação que a gente estava falando agora há pouco, né? que... Espera aí, agora também me perdi. <risos> ah,
0: esses caras cara que estão tá no bar mesmo, o negócio está é tá bagunçado. Não, não Mas vamos pular parado. isso aí, depois a gente lembra. Depois a gente lembra, vamos para frente. Uma Qual coisa que legal do critério, de é. é critério de aceite, cara, é você evitar o critério de aceite, Y. não sei se você é. já viu por aí, é, critérios de aceites muito genéricos ou não conclusivos, né? Sim. Então, você escreveu um critério de aceite assim, validar se os preços estão similares aos recebidos.
1: É, o que, que é similar? De... <risos>
0: similar exatamente igual, é mais ou menos, né? Então, isso é, é um cuidado também. Então, você escrever alguma coisa, validar os campos, isso. O que é validar os campos? O campo tem que estar preenchido, é obrigatório, tem que ser resultado de uma outra conta, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com esses critérios de aceite muito genéricos. E uma coisa que eu falo bastante, pena que aqui a gente não tem imagem, é, eu costumo dizer assim, eu vi uma vez no material do Michael Kohn, né? E aí eu dei umas adaptadas depois nele, mas o original eu peguei lá do site do Michael Con do Gold Software, monta Sof Software. É, que as palavras são, são imprecisas, né, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai escrever um critério de aceite e a própria história em si com o que a gente escreve, né, e aí eu lembro também de uma de um caso que quando eu tive uma confeitaria aí no passado, né, e depois eu peguei umas receitas quando eu vendi a, a confeitaria, algumas receitas duras trouxe para casa, por isso que a Erika brincou ah, da é culinária, bom. né, o último treinamento que, eu, que a gente deu de, de produto e aula, a gente, cada dia do, do treinamento, a gente dava um pedaço da receita. Depois tinha, <risos> tinha um potinho do mousse de chocolate no fim ali, foi divertido. É, é. Mas aí eu trouxe justamente algumas receitas para casa e uma delas foi de um mousse de chocolate, né? Que, como lá na confeitaria a gente fazia sempre coisas muito grandes, algumas receitas não dava para converter para uso caseiro porque não dá para quebrar, né? É assim, a quantidade de ovo não dá porque tem que pôr meio ovo, meio ovo não dá para pôr. Então não é. dava para fazer. Mas essa do mousse deu para fazer uma proporção. E aí a gente fazer uma receita gostosinha tal, e um dia me pediram essa receita do mousse, né? Aí eu antes de passar para uma pessoa, fui dar uma lidinha, tava lá, né? É, bata a clarine neve e reserve, né? Deixa lá reserve para quem não sabe de culinária, deixa do ladinho, daqui a pouco você vai usar, né? Aí depois você pica o chocolate, faz não sei o que lá e tal, e no fim estava assim, na receita, né? Misture o chocolate com a clara de neve, com a mão, né? Não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei assim: com a mão? Vou brincar com a minha <risos> mulher, né? Peguei para minha mulher e falei assim: oh, então, é com a mão mesmo? mas e como que faz se alguém tiver a mão peluda e tal, né? E é. assim, ela fala assim, ah, você está gozando, não sei o quê. É com colher de pau, é manualmente. É. Ah, Manual, com a mão é uma aí, coisa, é, né? É manualmente é outra. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve. Sim. E nesse exemplo, quando eu coloco nos treinamentos, eu ponho assim que tem um restaurante que tem uma plaquinha assim, né? No, no cardápio, né? Todos os pratos são servidos com sopa ou salada e pão. É. aí o cidadão chega lá e pede salada. a sopa <risos> né? porque é. ele, assim, ah, vou, vou ganhar o pão, é sopa ou salada e pão aí o cara põe é, escreve, pede a sopa de entrada e o pão não vem e aí ele chega pro coração, cadê o pão? não, o pão é com a salada não, você pôs aqui, ó, sopa e salada, ou pão, sopa ou salada e pão. Não, mas o e-pão, já deu confusão, né? Já deu, Então, é. pô, tem que escrever com o direito. E isso a gente percebe em histórias, né, Y? Você sim, escreve às sim, vezes sim. errado, ou o um critério de aceite, ou até a própria característica do que você escreve. Quem lê, ele lê o que, o que ele está entendendo ali. Então, a gente tem que tomar é, muito cuidado, entenda, porque as palavras é são precisas. Empatia, precisam.
1: né? Empatia que eu digo assim, o é, que, que, que acontece? Que nem, aí, voltando para a gente na nossa época, tá? Quando as pessoas programavam, você falou, irmão, porque eu trabalhei bom em águas da baixa, eles, eles faziam os programas para eles, não era para você ou para eu, para ninguém ver. A só a pessoa sabia o que que acontecer dentro daquele programa. Hoje em dia, a normatização, normalização, né? Tem vários meios da gente escrever, é, codar, né? E, se você faz um programa, né, um software, você pode botar em manutenção que as pessoas vão saber o que está acontecendo ali dentro, porque né, seguiam as normas. Na nossa época, não tinha isso. né. Cada um se virava e, quanto mais complicada, o... <risos> o, o, o programa melhor para ele, né, porque só ele que sabia resolver os problemas. Hoje em dia, não tem essa. Isso vale também para quem escreve história do usuário. Tá? Por isso que, quando eu trabalhei em algumas empresas, eu sempre, eu sempre conversava com o desenvolvedor, com as pessoas que vão pegar as histórias de para a gente tentar, ou até pior os próximos, né? E, cara, como é que vocês estão escrevendo as histórias? Qual é o padrão que vocês estão usando, que costumam usar os desenvolvedores aqui? Porque não adianta eu chegar sem conversar com ninguém e começar a colocar vários nomes, né? É, e, não de adianta. repente, não adianta, amigo. Eu, tenho, eu tinha um amigo meu que programava, em vez de fazer a programação com campos elementares, né? o cara fazia uma matriz de três dimensões, o cara botava... cara, Era um negócio assim absurdamente complexo. Ele botava Fibonacci e tudo, um negócio meio louco. Poderia se resolver mais simples, mas ele queria fechar. Então, não existe né, hoje para a pessoa ser... Né, a gente tem que estar sempre pensando em quem vai usar aquilo e quem vai fazer a manutenção e quem vai pegar para ler, né? que antigamente não tinha esse... esse essa preocupação, né? Então acho que hoje em dia você não está bem enganjado, né? As pessoas
0: são diferentes, né, Everson? Então, se Sim. as pessoas são diferentes, os ambientes são diferentes, né? As Com condições certeza. são diferentes. O jeito que você escreve, o formato que você vai escrever, você vai. E até o produto às vezes, você pode ter algum produto que o formato história de usuário não atenda bem, Sim. Né? Você pode Com escrever certeza. no job story em vez de user story. Enfim, Sim. você pode escrever de outras formas um requisito ali, né? um item funcional do seu backlog. Então, a gente tem que entender sempre o contexto, as pessoas que estão ali, porque faz toda a diferença.
1: Ó, tem mais gente aqui, ó. O Bruno Ferreira, esse cara é o marketing aqui do Pipoca Inclusive, hoje eu estou em foto com ele. Bruno, eu já estou melhor, já tomei a segunda dose, a AstraZeneca. <risos> Ontem deu uma febrezinha, meu braço ficou mal para caramba, cara. Ficou horrível assim, fiquei malzão, tá na primeira dose. Como na segunda. A gente vai ter que conversar, porque, Paulo, até vou dar um spoiler aqui. Vou ver se eu consigo fazer em novembro um World Summit pipoca. Águia. Como eu estou conhecendo Não, uma galera pô, vai fora. Vai ser
0: divertido, vai ser divertido.
1: É, vai ser alguma coisa assim, tipo num sábado. Pegar o sábado todo, é, E vamos ver aí. Ele está me dando uma coisa, a gente vai conversar, porque ele mora perto de casa, a gente vai conversar sobre isso. Agora tem outra pessoa aqui, Fabiana aqui. Ó. Ah, vocês diziam sobre sete menções e critérios. Não funcionais. Ah, é isso aí. Ele é.
0: é a sétima coluna lá, né, Fabiano? O famoso qualidade. Normalmente as pessoas chamam aquela sétima coluna de sete dimensões de qualidade ali.
1: É porque a gente entrou naquele lance do RUP, né? da, da Valeia, que No final eu quero o teste. Né?
0: Isso, então, no final eu quero o teste. É.
1: Quero o teste. Eu trabalhei numa, num banco grandão aqui, era RUP mesmo, bem pesado. E o que, que acontece? Os casos de uso eram formatados para era esqueci o nome agora o um modelo era um framework né em que o caso de uso tinha é, é, top e detalhe
0: detalhe ele vista. tinha ele tinha uma introdução ele tinha um cenário Isso positivo aí. e o um cenário alternativo
1: não 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 era o básico não não era esse básico não é o, o, o principal alternativo e o exceção não ele tinha um formato bem diferente tá esses aí é nos artesanais porque, teoricamente, eles queriam fazer uma documentação que não precisava conversar com o desenvolvedor. Aí, os casos de uso tinham o quê? Cabeçalho e detalhe. Cabeçalho e detalhe, sei lá quantos. E os artesanais é o que a gente conhece, né? Cara, não, não deu certo, claro, né? Então, essa aproximação que a gente tem agora, né? quem é CEO aí, quem quer ser PO, quem quer, é o desenvolvedor, né? vai vir aí gente da GFT, desenvolvedor, hein? Esse mês. Vai vir também, o rapaz. É, o Alan, vou até dar um spoilerzinho aqui, a gente conversou dessa. Ele, botou uma, ele, ele fez no um LinkedIn, cara, ele fez uma provocação bem legal. Ele falou assim, perguntaram para mim se eu era desenvolvedor ou agilista. Isso também dá pano para a é Quando fala muito em agilidade, fala muito no Scrum Master, no PO, é. no Agile Coach, né? O desenvolvimento fica assim, ó, ah, tinha desenvolvimento. Tanto que o Scangadi deu uma. Todo mundo é desenvolvimento, né? Mas a
0: gente vai falar também sobre isso. Não, mas o, o, eu acho que o é. desenvolvedor, o QA, é, é, faz parte do, de todo mundo. Está todo mundo junto nesse negócio. né? Não é, Não existe uma pessoa ser agilista e o outro não. Na verdade, não, a gente tem certeza. papéis diferentes ali. Sim. Um é centroavante, né? o outro é goleiro, o outro é meio campo. E está todo mundo jogando futebol. E aqui está então, todo mundo eu... fazendo agilidade.
1: Não, e a agilidade não é só o framework nem os papéis em si, mas é o comportamento das pessoas. É a forma, é né? Colaborativo, é o um, é um, é um, é um modelo, né? É o é um modelo do pessoal colaborativo, transparente, né? O cara, pô, tá sempre ligado ali, ajudando o outro. Não, não aquele lance, ó, já fiz a minha parte. A, a culpa é de todo mundo, cara. Nós somos uma equipe aqui. Né?
0: Esse já fiz a minha parte, eu lembro bastante daquele desenho que o pessoal manda um barquinho, né? tem quatro pessoas no barco, o barco afundando assim, cheio de água, porque está furado. Aí um fala pô, os que estão lá atrás, fala assim, no alto, né porque o barco está afundando. Assim. Os que estão em cima fala assim, vamos lá ajudar eles a tirar água. Eu não, está do lado deles o furo. É justamente isso. Mas falando de RUP, antes eu queria falar mais uma coisa de critério de aceite antes da gente sim, claro, pode encerrar. Sim, claro. Mas falando do RUP, você lembra que quando a gente falava em caso de uso, né, um sistema com... 35 casos de uso era um sistema gigante? Sim, tinha um É, essa era a regra, né, que meu, funcionava lá, é, né? Um sistema com 35 eu... casos de uso era gigante. O caso de uso tinha 80 páginas.
1: Não, é. eu trabalhei no, eu tinha até essa documentação até hoje, não vou dizer de onde é, mas quem já, eu escutei, inclusive vai vir um rapaz, e semana que vem vai vir aqui. Ele é GP agora, a gente trabalhou junto no lugar. Um caso de, eu, eu eu trabalhei na folha de pagamento. Um caso de uso tinha acho que 98. É. 98 fluxos alternativos. <risos> <risos> eu, dou, dou uma, eu dou um spoiler, é uma apagadoria,
0: né? Apagadoria. É, Mas eu queria né? falar um pouquinho mais do critério de aceite, claro, porque uma, uma coisa que a gente vem experimentando, o Ibson, não sei se você tem visto muito ou não, é, eu, eu, eu vi isso aí há algum tempinho e eu tenho estimulado bastante e eu tenho visto bons resultados, né? Que é você criar cenários dentro do caso de teste, né? Então, muitas vezes você pega uma história e tem 20 cenários de teste, e às vezes o, o, eles se confundem entre eles, ou então você tem um, um critério de aceite muito extenso, com muita combinação de situações lá dentro. Se o campo A não sei o que tal, mais também uhum. o campo T não sei o que, mas for negativo do isso. outro, pô, fica uma confusão, né? Então, o que, que a gente tem que eu tenho estimulado? A gente tem visto com algumas pessoas aí, alguns produtores de anos que a gente trabalha, alguns times. A gente tem feito meio que cenários, né? Você, Sim. claro que o número de cenários vai depender da história que você está escrevendo, enfim, mas você cria um cenário assim e dá um nome para o cenário, né? E ali você coloca cinco, seis critérios de aceite para aquele cenário. Aí depois você faz o um cenário e põe outro critério de aceite para um outro cenário. Às a gente dá um exemplo. BDD? Vai criar
1: um BDD, não vai? Não tira um BDD isso.
0: Pode facilitar, mas BDD? eu digo assim, ó, imagina que você tivesse uma história que você está incluindo um cadastro de funcionário. Né? E você pode incluir funcionário com dependentes ou sem dependentes. Né? E aí você escreve muito o que deram de aceite. Você podia pôr um cenário. Funcionários sem, é, sem filhos, sem dependentes. Sim. As regras para aceite é essa a funcionários com dependentes. Todas as de cima, porque o cara fazia um carro normal, mas essas específicas para dependentes. Quando a gente tem feito dessa forma, tem facilitado os testes, né? tem facilitado o entendimento da situação, na discussão, no refinamento, né? e tende também a ficar assim, a aumentar a chance de, de sucesso no desenvolvimento. E além de quebrar... Uma coisa que eu acho que é importante, ainda que você não, não quebre em cenários, mas uma coisa muito importante que a gente tem feito também é você numerar os critérios de aceite, né? Sim, é. Eles terem um, dois, três, é. ou um A, um B, porque senão fica aquele negócio depois, né? Ah, ah sabe aquele critério de aceite do valor é barco que 35, é. não está passando? É, você nunca mais acha o que está aqui, ele fica uma documentação pobre, né? Feia. É, e gente É a que documentação que tem sempre... itens que
1: tem. Item, que tem item, até o próprio backlog também, cara, se der para numerar ou botar uma chave, alguma coisa assim. Pra... Porque antigamente é, esse, o número no caso de uso era muito importante também, né? Era tipo era, a, a gente trabalhou com requisito PRO, com DOR, isso tudo, né? O, o Enterprise. Era o famoso UC32, 32,
0: é o caso de isso uso 32. Aí
1: para não, não ficar diferente, para não ficar CU, né, então ele né, botou a compadre, é use story mesmo use case, era use case, né, que é chama, use, case, use é, case, desculpa, use case é para não ficar ah. CU, né, então você só arromba eu achava assim, eu ficava ninguém botou CU aí, né, pô, é caso de uso porque... é
0: use case, pô é é, para usar pô, o nome original
1: aí, pra ficar bacana, para não dar aquela pejoratismo, uma coisa ruim, né o Mosquitinho está aqui. Olha só, o, o Paulo, tem... o negócio é o seguinte, a
0: gente está com 58 minutos aqui, cara, chegamos já próximo, né? Vamos embora aí, vamos embora ver os critérios, tem mais algum... Cara, não, acho tava... que, e, assim, para esse papo, assim, acho que se a gente seguir essas condições, acho que elas estão bem legais, né? É, tomar esses cuidados, então, de você ter o número de critérios de aceite, que te dê uma dica se a história está muito grande ou não. É. uma cuidado com a linguagem que você escreve, né? que a gente falou agora há pouco. É, tomar cuidado com essas coisas de você indentar e fazer cenários bem claros, né? não, não escrever demais. Né? O, seu, o critério de aceite tem que ser um texto conciso, claro. Se você faz um critério de aceite que tem oito linhas, não está bom. Não é muito grande, né? não, não dá para entender. Não, não, né? tá, não, tá. Ali vai dar ruim alguma coisa. Então, faça um critério de aceito curto, conciso e é uma coisa bacana também que depende um pouco de ambiente, mas costuma ser uma coisa bacana. Se você tiver ali uma condição de erro, que você vai ter que dar uma mensagem, ou até de aceite, e vai dar uma mensagem no final, coloque uma mensagem adequada, né? Não deixe ali, ah, dar a mensagem de erro. é dar a mensagem de erro <risos> é muito vago, né? Que mensagem é. que vai dar? Deu erro? Ou vai aparecer aquelas mensagens assim, ops? né
1: <risos> Mas, Mas a gente, olha só, a gente é treinado para isso, voltando, a gente é ligado ao Rupin, não tem jeito, né? A gente é caderno, caderno de mensagens, né? Tinha caderno de erros, né? tinha caderno de mensagem, caderno de regras também, né? A regra tem um monte, né? Tinha. uma função de coisa que a gente separava e eles em vários lugares, né? Mas hoje o, o, o erro também, né? Os sistemas estão todos eles com o erro tal, né? Mas a pessoa tem que ficar esperta, né? E botar o erro É, o, eu o acho que a, é
0: a gente tem que se comunicar bem aí, eu lembro, eu tenho um PPTzinho que às vezes eu uso, com várias situações, né? Como a mensagem é importante. Deixa eu dar para falar mais um minutinho aqui, contar ah, um não, caso, você falar, não, contar um case aqui sobre um caso real, tá, aconteceu, por isso que o pessoal brinca que eu tenho muita história para contar, uma pessoa teve um problema aí com o IPTU, né, e nem sabia o IPTU de um imóvel dele caiu lá numa dívida ativa, é... e essa pessoa não tem mais computador, só tem celular e não estava conseguindo baixar o boleto que ele recebeu lá da intimação para pagar, né. Aí ele pediu para mim, Paulo, pô, pô, você pode baixar aí e tal. Eu baixei lá o boleto no site do, da, da, do, daquela prefeitura específica. É, mandei para ele pagar e falei assim, olha, quando você pagar depois que você pagar, é, entra nesse link aqui, mandei o link para ele, né? 10 dias depois ele se tira uma cedida negativa que já vai constar que foi liquidado. Tal, né? ah, tá bom, aí mandei, passou um tempo, aí passou lá duas semanas de, Paulo, estou entrando nesse link aqui, não consegui, Tá dando aí que, falando negócio de SQL. Eu falei, SQL? Vou entrar aqui, eu falei para ele, vou entrar aqui, entrei no link, né? digitei lá que eu queria certidão de segunda via de dívida de PTU, não sei o quê. Quando eu digitei isso, apareceu escrito assim, Wilson, informe o SQL. Cara, o que, que é SQL? Alguma pessoa que está aqui sabe o que é SQL? Ninguém sabe, cara. Você pagou o IPTU e o cara está pedindo SQL. SQL. Né? Aí a gente que é mais já mais rodado, né? Falei assim, eu vou sacanear esse número aqui, cara. Comecei a digitar um monte de número no campo lá, né? Ele foi formatando o campo, encheu o campo assim, não dava para encher mais, dei enviar. Aí apareceu. Informação de setor, quadra e lote inválido. Que isso, cara? Então, por que, que a gente não dá o um nome, né? É, eu costumo isso. dizer bastante assim, tome cuidado com mensagens que você Sim. dá para o usuário, bem como o leigo dos seus campos, leigo das suas tratativas, né? Não vamos sacanear o coitado do nosso usuário, né? É, é... Aí eu falei assim, ah, então é setor quadrilote, então eu sei o que, que é. Eu vou no IPTU e vou pegar, né? Sim. Cara, no IPTU não tem setor quadrilote, cara. Hum, cara. no IPTU é número do contribuinte o número do contribuinte é composto de uma composição que é o setor, é o setor. a quadra e o lote que horror, mas não existe o é. um nome setor, é. quadra e lote no campo Nossa
1: então assim, por que, que a gente
0: não usa a mesma linguagem? por isso que a gente fala Sim, que pre... é. as palavras são imprecisas entendeu? Não, a gente tem que certeza. usar a mesma linguagem e isso o critério de aceite pode ajudar nas mensagens
1: não, também, bem legal bem legal, porque na realidade cara, esse tipo de sacada é por exemplo, eu trabalhei com camarada que ele era advogado também, então ele escrevia muito bem caso de uso, porque ele, ele realmente relatava. Eu achei bacana porque até aprendi um pouco com ele de dizer o que tem que ser dito, né, cara? Eu acho bacana esse modo é de abreviação. Sem nenhuma óbice, cara.
0: Sem óbice, escrever sem óbice, né?
1: Isso é, é perfeito,
0: cara, porque pois é advogado sem óbice.
1: Não é, não com certeza, porque na realidade, cara, esse modo é de abreviação é problema sério. Né? E pô, o cara, de repente, chegou lá, ficou na... na, na... Ah, vou, vou fazer aqui rapidinho. Isso aí passou por, pelo... O usuário não viu isso. Isso botou em produção e mandou brasa. Viu? Entregou o projeto. Entregou o projeto, com certeza. Ó, tem... Antes, para a gente fechar aqui, mas tem mais gente aqui falando, ó. ó. o Bruno Ferreira. Já vi muitas descrições de histórias com critérios de aceite. Nos critérios de aceite, mesmo super vagos. Cara, é... O que mais é tem, cara?
0: O que mais tem? Por isso que a gente tem que sempre estar dialogando com as pessoas. Outro né? dia, eu fui... Em... Olha como a mensagem é importante, né? Normalmente ela aparece no critério de aceite. É um caso também que eu conto, às vezes tem até uns prints. Eu fui em fazer um voo, isso há mais de um ano e meio, né? Ainda era antes da pandemia. Eu estava fazendo um projeto no Rio, uma época. Fiquei uns três, quatro meses no Rio. E eu voltava toda segunda e sexta, porque eu sou de São Paulo. Aí um dia eu estou lá, tal... Falei, fazer o check-in eletrônico aqui, né? O web check-in aqui, entrei no aplicativo. Digitei lá, sobrenome, pá, pus meu sobrenome, código de embarque, pus aqui o código da, da o reserva, tá, tá, tá. Mandei lá. É, não foi possível fazer o seu check-in. E aí, como assim, não foi possível fazer o seu check-in? Aí eu falei, tá fora do ar, né, meu? Pensei, pela mensagem, não é. foi possível fazer o seu check-in? Está fora do ar, cara. Desliguei o computador. Né? Estava quase, quase saindo já, correndo. Falei, cara, deixa eu tentar de novo. Aí eu digitei. Só que aí, quando eu digitei, eu percebi que eu tinha digitado o código errado da reserva. Eu troquei no ah, teclado é? ali o Z com o X quando eu fui digitar.
1: Sim.
0: Então, a mensagem não era essa, né? Sim. A mensagem era, código do reserva Inval... é incompat... não existe para esse Inval... sobrenome.
1: Inval... Né? Inval...
0: É. E não existe, E não foi possível informar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente escreve uma um critério de aceite e coloca a mensagem de erro que a gente vai dar para o nosso usuário, né? Isso é Não, importante, ficar bem atento. Com certeza.
1: Cara, foi muito bom hoje, hein? Bem legal, gostei pra caramba.
0: Ó, Passa rápido demais, ser... né?
1: Não é isso aí, cara. Sabe, eu falei até com o Manuel Pimentel. Eu falei, Manuel Pimentel, sabe qual é a hora que tá acabar? Quando começa a dar fome, cara. É. eu não jantei, né? eu faço um lanchinho antes, mas dá uma fome. Chega
0: a... Vamos tá falar outro dia hora. aqui, cara. Vamos voltar outro dia pra gente falar não, sobre um certeza. negócio que eu... Eu tô até querendo escrever, não escrevi ainda, mas eu quero escrever. É, vamos falar sobre Use Stories smells, né? Mel, Aí tá. o, que, o, o tema vem daquela condição de cheiro mesmo, né? Esmel de sim, cheiro. Sim, porque sim. quando e uma associação, esse termo foi criado, esqueci o nome da pessoa agora, mas eu trago para nossa próxima conversa. Foi criado como uma associação quando você está cozinhando e começa a vir um cheirinho de queimado, né? às vezes não está queimado, é. às vezes é do prato, é do molho, assim, né? Então é um dos stories mel, né? Cheiros é. que talvez você possa ter o um indicativo que alguma coisa está dando errado na sua história. Então a gente fala Ai, disso de repente no próximo momento aí, vamos ver se a gente faz outro não, dia. Com
1: certeza, não, eu, eu justamente ia fazer um spoiler aqui para a galera. Para gente manter, tipo assim, um dia, durante o um mês, aí a gente fazer, voltar várias vezes. E as pessoas que vêm aqui, sempre voltam, cara. Não ficam só de uma vez, sempre chamando de novo. A gente fazer, até para o nosso, né, a toda aí que está aí, o pessoal gosta de conhecimento.
0: E eu Não, quero acho que vamos. Você... vamos combinar, é uma questão de combinar aí. E a, Não, gente... a gente. combina
1: rápido, pai bola, sabe como é que é, né? E você tem algum último, último recado aí, agradecimento,
0: alguma coisa? Para mim, papai, eu, agradeço, tá aí, eu agradeço o convite. É, super obrigado aí por estar junto. Agradeço as pessoas que estão conosco, né? Que ó, nos tem prestigiam gente que mandou mensagem, ó,
1: A Erika de novo aqui, ó. Show, Paulo Iveson. Que legal, né? Bacana. É,
0: agradeço aí as pessoas que estão conosco. Isso é, é bem legal mesmo estar aqui ó, com a gente. Fabiano, ó,
1: foi bem produtivo, obrigado. Mas é, eu acho e que E vamos, que ser vamos assim, marcar né? uma nova
0: sessão aí. Vamos marcar Sim. umas datas recorrentes aí. Então, vamos dar tá na nossa tudo aí. Vamos fazer isso. Deu uma congelada no seu, no seu som aí, no seu, na sua internet.
1: Isso aí. É isso aí. Mas não sai correndo agora, não. Vou terminar aqui. Vai ficar só dois minutinhos aí. Chequei. Renata... Pode,
0: né? Conterrâneo, Conterrâneo carioca, e o carioca, é isso nacional. aí. É, é. Partiu um
1: pouquinho, gente. Mas você é, é flamenguista também, Yves? Não? Você é flamenguista? Um não? Eu vou sou, sou flamenguista. Sou flamenguista ah, sou Flamenguista, cara. flamenguista. Não tem jeito. <risos> mas dá um tempo aí, vou encerrar, mas fica dois minutinhos aqui comigo no backstage. Galera, combinado, com pode eu deixar, gostei. te espero aqui.
0: Obrigado, pessoal, pela presença.